0: Wir sind bestimmt kein Ausländerfeind, überhaupt nicht. Aber so geht es nicht, dass beispielsweise deutsche Obdachlose unter der Brücke schlafen müssen, keinerlei Unterstützung bekommen und dass die Ausländer hierher kommen und denken, sie können alles umsonst kriegen. Was, was hier vor sich geht, das ist richtig. Und ich,
1: ich würde sagen, das ist besser, wenn die wieder rausgebracht werden. Ich meine, das werden wir aber auch schaffen, das wir hier noch eine ganze Woche so gehen, schätze ich mal. Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrind und Deutschlandfunk Nova. Und ich gewöhne mich langsam daran, Deutschlandfunk Nova flüssig, flüchtig auszusprechen. Und von Deutschlandfunk Nova dabei der Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Heute, du hast es im Vorfeld Pogrom von Rostock-Lichtenhagen genannt. Ist das ein Pogrom? Pogrom... Ist immer direkt so konnotiert mit äh, 1933, Deutsches ja. Reich und so. Äh.
0: Naja, es hat sich eingebürgert, dieser Begriff, und deswegen habe ich ihn schlicht und ergreifend übernommen, einfach um auch seine besondere Bedeutung in der Geschichte des Wiedervereinigten Deutschlands herauszustellen. Ja. Das ist zwei Jahre nach der Wiedervereinigung, nach der gemeinsamen Wahl, und wir befinden uns im Sommer 1992 in Rostock-Lichtenhagen. Dort sind in einer eigenen Siedlung Anlaufstellen und Wohnheime für Asylbewerber, für Ausländer, sagen wir es mal im Allgemeinen. Lichtenhagen,
1: ähm, kann man auch fährt man noch dran vorbei, wenn man nach Warnemünde Du genau. das ist halt Plattenbausiedlung, Plattenbausiedlung.
0: und äh, dort sind also relativ viele äh, Menschen damals untergebracht worden und mhm. dort sammelte sich im Grunde genommen schon in den Monaten auch vor dieser Explosion der Unmut der dort lebenden ehemaligen DDR-Bürger, das sage ich jetzt mit Bedacht, weil wir da gleich noch drauf kommen werden und äh, da war immer schon oder war eine ganze Zeit lang vorher auch schon äh, zu spüren, dass es dort also reichhaltigen äh, Konfliktstoff gibt und dass eben viele Leute, die dort gewohnt haben, sich bei den Behörden und bei der Polizei über die angeblich zu vielen Ausländer beschwert haben, die also klauen würden, die einfach sozial auffällig sein, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Es wurde die, die
1: üblichen, die kriegen alles. Wir kriegen wurde nichts
0: weit schlimmer formuliert und ähm, die Formulierung, die dann ähm, von der Presse aufgenommen wurden, als es dann zur Explosion gekommen war, die waren dann noch ein bisschen deutlicher. Da hing es dann tatsächlich darum, dass also diejenigen, die sich selbst unterprivilegiert fühlten, gesagt haben, also wir sitzen hier unter der Brücke und haben nichts und die kriegen alles und eine ja. schöne Wohnung noch dazu. Also eine Wahrnehmung der Realität, die damals keine Realität war, sondern eben eine irre, eine Irrealität, die eben zusammengedacht ge war sozusagen um diesem Frust und diesem Zorn, der sich dann da ent entladen hat, so eine Art ähm, naja Überbau zu verpassen, eine rhetorische ähm, Legitimation zu geben. Und ähm, ich erinnere mich noch daran, dass damals tatsächlich ein gewaltiges Erschrecken auch durch das Volk gegangen ist, ja. weil das äh, war eine Nummer, die doch deutlich über dem lag, was man so öfters schon mal hatte, auch ja, in der ja, Bundesrepublik ja. in der alten. Ähm, wir erinnern uns noch mal so an zwei, drei Bilder. Dort stand also ähm, des Nächtens am 23. August 1992 eine grölende Bande von Rechtsradikalen, Neonazis, Faschisten aller Couleur ja. und manche von denen äh, kamen schon bewaffnet mit Molotow-Cocktails und anderen Wurfgeschossen dort an und die machten sich also munter daran, in dieses Wohnheim durch kaputtgemachte Scheiben Molotow-Cocktails zu schmeißen, sodass das Teil, ähm, Phasen oder teilweise in Brand geriet. Und während
1: da das, und das ist eigentlich das Wahnsinnige, während der Menschen, ja, genau. Drin waren. Das und war ja auch das Neue, glaube ich, genau. in dem Und die Moment, Menschen ne?
0: mussten dann also dann durch das ganze Haus aufs Dach flüchten, auf das Nachbardach. Das ist dann die End ähm, am Schluss mhm. gewesen. Ich
1: glaub, es war, glaube noch ein Team vom ZDF mit dabei, oder?
0: Es war auf jeden Fall, waren es, es waren Journalisten dabei und es war auch jemand, dabei, der ähm, dann, der damals da Sozialarbeiter war und der versucht hat ähm, mit den ähm, Asylbewerbern mit den Ausländern äh, irgendwie Kontakt zu halten, der auch während dieser gesamten Zeit in dem äh, Plattenbau drin war und diesen Angriff sozusagen von außen, äh, von innen dann mitbekommen hat. Und mhm. insofern äh, gibt es da genügend Zeitzeugen, es gibt genügend Beschreibungen, was damals tatsächlich passiert ist und ähm, es wurde sehr sehr breit darüber berichtet. Insofern war die Information und die Aufklärung über diese Tat schon auch sehr deutlich und sehr definiert und was eben das Erschrecken so besonders gemacht hat, war einerseits diese Molotov cocktails auf Menschen, das ja. ist tatsächlich neu gewesen, deswegen auch der Begriff Pogrom und das zweite ist, es standen um diese aktiven Nazis herum ja. eine große Gruppe von Anwohnern, von Leuten, die die Hände in der Hosentasche hatten, die Beifall spendeten, die Ausländer rauskandierten, die ja. der Feuerwehr den Weg versperrten, die einfach den Hilfskräften, ich sag mal, die Hilfeleistung so schwer wie irgend möglich machten.
1: Die aber auch ihrerseits ja dann, glaube ich, äh, schwer in Kritik geraten sind, weil sie sich halt auch nicht wirklich Zugang verschafft haben. Also, die Polizei, also insbesondere die Polizei, die hat halt nichts
0: getan. Unbedingt. Die Polizei und die Feuerwehr sind zu Recht massiv in die Kritik geraten. Ja. Es ist viel zu spät und ganz schlecht Hilfe geleistet worden. Die Strategie sozusagen war vollkommen falsch und da kann man jetzt natürlich hinterfragen vermuten, wenn man das denn möchte, dass das mit Absicht gewesen ist, weil möglicherweise diese ausländerfeindlichen Ressentiments auch in der Polizei waren, das steckte ja als Vorwurf ja. dann dahinter. Das kann ich natürlich nicht beweisen und nicht belegen, aber ähm, es ist jedenfalls nicht so völlig aus der Luft gegriffen, wenn man die Behauptung aufstellt, dass das möglicherweise tatsächlich dahinter gesteckt haben könnte, jedenfalls bei einigen. Ähm, ja,
1: wahrscheinlich waren sie einfach auch, also wie wir jetzt äh, 2017 in Hamburg bei diesen Ausschreitungen
0: sehr pflicht, waren sie einfach auch schlicht überfordert. Das wird vermutlich dazukommen, weil dieses Ausmaß und diese Dauer, also hat mehrere ja. Tage gedauert und diese Brutalität und diese Inkaufnahme vom Tod eines anderen Menschen, das ja. ist tatsächlich etwas gewesen, was natürlich hat Michael Kühn, um mal so einen bekannten Neonazi aus den 80er Jahren zu nennen, auch der war gewaltbereit, auch der hat, ich sag mal, dem Mord und Tod das Wort geredet, aber er hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht selbst sozusagen eine solche Tat begangen. Und, es hat, es und hat,
1: wenn, dann, dann waren es auch, so, so zynisch das klingt, Einzelfälle. Ja. Also es waren einzelne Opfer. Da ist dann ein Obdachloser umgebracht genau. worden. Oder, oder vielleicht noch. Sagen naja, es gab. Mölln war, glaube ich, vorher, vorher sogar noch, ja, oder? Dieser, dieser Anschlag?
0: Jedenfalls, also was definitiv vorher war, war das aufs äh, Oktoberfest. Das ja. war ja die Tat eines, offenbar eines Einzelnen, aber immerhin rechts, rechtsradikal motiviert. Also insofern war das trotzdem eben etwas Neues, weil dort eine ganze Gruppe auftauchte und auf einmal merkte man auch, dass diese Gruppe tatsächlich in sich vernetzt war. Das heißt, ja. es waren Neonazis aus Westdeutschland, also den den alten Bundesländern dazugekommen. Es waren sogar auch aus dem Ausland welche dabei ähm, und man konnte in, dem, in der Aufbereitung dieses Vorfalls dann irgendwie merken, Mensch, also diese Szene ist ja doch sehr viel mehr vernetzt und ähm, sozusagen zusammengebaut schon europaweit, als wir uns das hier jetzt alle so denken und wie wir auch vorher dachten. Wir dachten ja, wir könnten mit den ähm, sage ich jetzt einfach mal, deutschen Neonazis relativ schnell fertig werden ja. und äh, so, aber da merkt man eben, dass das nicht so war und über diesen Zusammenhang und über die Frage, wie das dann eigentlich weitergegangen ist, habe ich dann ähm, in der Sendung haben wir dann mit Christoph Butterwege gesprochen, der ja. wird vielen unserer User und Mitstreiter bekannt sein als Armutsforscher an der Universität in Köln, lange Zeit Professor gewesen. Und ähm, der stellt die steile These auf und begründet sie auch so ein bisschen, dass eben der Vorfall von Rostock-Lichtenhagen im Jahr 92 so eine Art bodenbereiter Vorläufer war für eine Szene, die sich dann immer gewaltbereiter etabliert und dann letztendlich auch im NSU ähm, sich manifestiert hat, die ja nun über Jahre hinweg gezielt auf äh, Leute mit sogenanntem Migrationshintergrund-Mordanschläge äh, verübt haben. Und äh, der Prozess läuft ja jetzt gerade. Also er hat das äh, ungefähr so
2: zusammengefasst. Ja, das war ein Fanal. Man hat mit dieser Aggressivität, mit der man da vorgegangen ist, Molotow-Cocktails zu werfen, auf die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber und auf benachbarte Flüchtlingswohnheime, mit dieser aggressiven Strategie hat man Erfolg gehabt. Böhnhardt, Mundlos, Tschäpe und auch ihre Unterstützer, die ja jetzt nicht vor Gericht stehen in München, die sahen sich auch bestätigt und äh, haben äh, natürlich äh, Teil gehabt an diesem Erfolg in Rostock-Lichtenhagen. Äh, und insofern äh, glaube ich, dass die Hinwendung äh, zum Rechtsterrorismus auch befördert worden ist äh, durch dieses äh, Rostock-Lichtenhagener Pogrom, äh, weil ähm, dort so äh, mit Molotow-Cocktails aggressiv Feuer zu legen, äh, Menschen in Todesangst zu versetzen, das war ja schon die Vorstufe zu der Mordserie. An Migranten, die dann feuchte und insofern muss man sagen, dass Rostock-Lichtenhagen auch der Nährboden war für diesen Rechtsterrorismus, der dann später eben vom NSU ausging. Hat
1: Also das, das, das würde ja bedeuten, dass wir damals, also kurz nach Lichtenhagen, etwas hätten unternehmen können. Ja. Dass uns den ganzen Scheiß, den wir jetzt oder die letzten 20 Jahre gesehen haben, erspart hätte, ähm, hat er gesagt, was, wir
0: hätten unternehmen können? Nee, das ist das Problem, das werden wir jetzt auch bei 2017 mit den Linksradikalen haben. Natürlich kann man sagen, okay, wir sperren sie alle ins Gefängnis, das wird eine gewisse Zeit lang vielleicht gehen sogar, aber dann kommen sie sehr viel motivierter noch heraus ja. und sind dann noch radikaler und noch weiter unserer Gesellschaft entrückt, als sie es vorher waren. Insofern ist das eine relativ komplizierte Angelegenheit. Ähm, man kann natürlich dafür sorgen, dass der Rechtsstaat mit seinen Möglichkeiten, wie das immer so schön heißt, sich dann durchsetzt. Das ist auch sicherlich richtig. Aber man muss tatsächlich auch bedenken, bei 1992 ist der Zeitpunkt, an dem es stattgefunden hat, von großer Bedeutung. Also ja. wir müssen einfach nochmal kurz zurückgehen und sagen, es war 1992. 1990 im Oktober war die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl. Also, Ende, Ende 1990 war die, war die erste gemeinsame Wahl. Das heißt, ungefähr anderthalb Jahre lang war das Land vereinigt. Es gab massive Probleme, wie wir uns alle noch gut erinnern. Massenarbeitslosigkeit. Massenarbeitslosigkeit. Es gab das Versprechen der blühenden Landschaften, ja. das Helmut Kohl gegeben hat, was nicht eingehalten wurde. Es gab diese Katastrophe mit zu verkaufenden DDR-Fabriken. Das de, über ja, die Treuhandgesellschaft ja, ja. und all diese Dinge, wo also wirklich sehr viel Ungerechtigkeit äh, tatsächlich auch vonstatten ging. Und die, viele DDR-Bürger haben offenbar da zum ersten Mal gemerkt, was es eigentlich heißt, in dem Land zu leben, dass sie sich auf den Straßen in Leipzig und anderswo herbeigerufen haben. Ja. Nämlich Freiheit, die wir meinen ja und ähm, sozusagen alle Möglichkeiten, die diese Welt eben einem bietet. Diese Freiheit muss man aber auch leben können. Also ja. wir sind so groß geworden, wir haben das gelernt, dass Freiheit, meine Freiheit, auch die Freiheit des Anderen bedeutet. Und vor
1: allen Dingen auch ein, ein Maß an Verantwortung für, für sich selbst und den Anderen bedeutet, eine Form von, von Verantwortung für man, sich selbst und den Anderen bedeutet. Man,
0: man ist extrem verantwortlich. Du bist,
1: genau. du bist halt, letztlich bedeutet Freiheit, dass du auf dich alleine gestellt bist und dich niemand an die Hand nimmt und, und dafür sorgt, ja. dass, dass, dass es besser wird. Also das ist ja. ja immer so dieses, ich finde, das manifestiert sich immer sehr gut in so einem so einer Forderung, die Politik möge hier Arbeitsplätze hinbringen, ja. <lacht> was genau
0: das ist, was nicht mit, geht. In, in einer liberalen Gesellschaft nicht funktioniert. Genau. Ja. Wir, also das ist uns allen gar nicht so bewusst gewesen, ja, weil ja. wir weil wir das das Problem ja gar nicht kennen. Wir, da wir leben damit ja. und wir sind da reingewachsen. Deswegen re leben die meisten jedenfalls von uns ganz anders damit. Ja. Und deswegen haben wir auch so erstaunt geguckt, was da drüben in Anführungsstrichen drüben passiert ist. Ja. Und ähm, es hat in dieser Zeit äh, zwei Veröffentlichungen gegeben von einem sehr berühmten Psychoanalytiker, nämlich Hans-Joachim Marz, Und ich empfehle wirklich jedem, ähm, zumindest das eine seiner Bücher zu lesen, nämlich das äh, der Gefühlsstau, so, so so ist der Titel, der Gefühlsstau. Und da hat er etwas gemacht, was man als Analytiker eigentlich nicht machen kann. Nämlich mhm. er hat das sozusagen, was man einer Einzelperson angedeiht, einer Analyse sozusagen, hat er dem Volk der DDR äh, aufgelegt.
1: Kannst du natürlich auch ganz fies mit auf die Fresse Kannst du fies fallen. Mit ich erinnere auf die da an fallen. jemanden, der geschrieben hat, der ein <lacht> Buch geschrieben hat, das hieß äh, Leben wie bei Kohl, Arbeiten wie bei Honecker und für einen fürchterlichen Sturm der Entrüstung gesorgt ge genau. äh, hat. Ähm, ich, ich hatte weiß, nicht das Gefühl, dass das so <lacht> ist.
0: Ich habe auch eher das Gefühl, dass er sehr viel Anerkennung für diese Bücher bekommen hat. Und ja. ich habe also da nochmal jetzt bei der Vorbereitung nochmal reingeguckt und will mal einen einen Gedanken sozusagen ähm, vorlesen von eben Hans Joachim Marz, der so ein bisschen erklärt, warum es dort zu diesem, zu dieser unglaublichen Eruption gekommen ist, weil etwas, was den DDR-Bürgern ihr ganzes Leben lang. Sozusagen beigebracht und eingetrichtert wurde mit einem einzigen Schlag weg war.
1: Ja, Boden unter den Füßen das, nennt man das. Das beschreibt
0: ja. er so. Zitat, sich ein Kollektiv Entschuldigung, sich in ein Kollektiv ein und kollektiven Normen unterzuordnen, waren stets oberste Gebote bei rücksichtsloser Nivellierung individueller Eigenarten. Stillsitzen, sich beherrschen, anstrengen und etwas leisten. Die Führungsrolle der Erwachsenen widerspruchslos und dankbar anerkennen und gehorsam über. Und Gehorsam üben gehört zu den vornehmsten Pflichten eines jeden Kindes. Man kann das Ziel staatlicher Erziehung auf einen Punkt bringen, die Individualität hemmen und den eigenen Willen brechen. Mhm. So Und diese Menschen, die kommen jetzt sozusagen in diese völlige Freiheit, in dieses völlige, ich sag mal wirklich Auflösen der alten Werte. Das hat ja, ja nichts mehr mit dem zu tun, was in der DDR vorher ja. gelebt wurde. Die haben sich zwar auf den Straßen von Leipzig überall danach gesehnt, das kann auch jeder nachvollziehen, weil sie möglicherweise eben den Druck, der sich in der DDR aufgebaut hatte, nicht mehr ausgehalten haben und dachten, der Ausweg ist eben das Leben sozusagen auf der westlichen Seite. Dann hatten sie es bekommen und vielen von denen, die es dann bekommen haben, war das offenbar zu viel. Sie sind zu schnell und zu eruptiv in diesen neuen
1: ja natürlich, es hat ja überhaupt nichts mehr gestimmt. Ich meine, wenn genau. du, wenn du, also ich bin ja jetzt auch seit 20 Jahren, lebe ich in Ostdeutschland, was die Berliner <lacht> nicht so gerne hören, aber Berlin ist die größte Stadt Ostdeutschlands ähm, <lacht> und du redest ja über die Jahre und Jahrzehnte, redest du ja mit sehr vielen Leuten, die in der DDR sozialisiert sind, äh, auch da vielleicht sogar erwachsen geworden sind, ähm, was da halt passiert ist das, ist, das ist für uns unvorstellbar, das ist halt wirklich... Es war alles weg, also alles. alle Struktur. Genau. Genau. Also du hast ja noch nicht mal mehr deinen Job gehabt, wo du wenigstens morgens genau. um acht hingehen konntest. Es war alle Struktur einfach genau. weg. Und es hieß immer, naja, es ist jetzt alles weg. Pech gehabt, jetzt müsst ihr mal gucken, wie ihr klarkommt. Und ich kann eine Frage, die auch heute gestellt wird bei bei bei, dem, bei der, Flüchtlings, in der Flüchtlingsgeschichte, eine Frage, die da damals schon gestellt wurde, ist, wo kommt auf einmal das Geld her? Um denen das zu bezahlen. Diese Frage, die finde ich nicht illegitim. Ja. Und auf diese Frage haben damals hat damals die Politik keine Antwort geben können und auch heute kann sie darauf keine Antwort geben. Und das finde ich einen interessanten Zusammenhang ja. dieser beiden. Ich sag mal dieser beiden Jahre oder dieser beiden. Äh, wie nennt man denn das? Ereignisse. Ereignisse, genau.
0: Ja, das kann, das kann schon sein. Also so. auf das Geld kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich, ich würde gerne nochmal den, den, den Rückblick auf 92 mit einem Gedanken noch zu Ende führen, ja. der irgendwo auch beim Marz dann auf dem, im Buch erscheint. Was denen fehlte, war ein Befehlsstand ja Also so, so formuliert ja. dass irgendwie das irgendwie, dass sozusagen das Kommando kam, ihr machen jetzt alle das, und dann machen wir alle das, und dann machen wir alle das, und dann machen wir alle das. Das war weg und damit waren sie sozusagen im Nichts gelandet und mussten erstmal ein, ein neues Wertesystem sich, sich selber äh, zusammenreimen. Und wir im Westen haben überhaupt nichts dafür getan, dass, es, dass das irgendwie ging. Ja. Das wurde ihnen auch nicht leicht gemacht. Nee, und die waren, im Prinzip waren die uns
1: doch egal. Wenn wir es ehrlich war. sind, waren die uns egal. Genau.
0: Und insofern äh, hat sich das eben dann so, das ist alles keine Entschuldigung, das ist auch keine äh, Nivellierung der ja. Ereignisse, das waren alles schwere Verbrecher, die das gemacht haben, aber man, man muss ja versuchen sozusagen zu erklären, wie es in irgendeiner Form zustande gefällt.
1: Verbrechen passiert ja auch immer auf einem, auf einem einem in einem Kontext, also es ist ja nicht rausgelöst, da wird ja nicht auf einmal ja, ja. jemand, ja, ja. gibt es auch, dass auf einmal jemand durchdreht, aber nicht auf diese Weise über Nein. mehrere Tage von Menschen. Und
0: das mit der, die Frage mit dem Geld, ähm, da gibt es eine ganz gute Antwort darauf finde ich. Ja, ja, das Geld musste besorgt werden, das stimmt. Ähm, 1992, nehme ich mal an, haben sie es auf Pump gemacht. Heute sind wir, ich glaube, mit 16 Milliarden Überschuss pro Jahr gesegnet, da kann man das wirklich aus der berühmten Portokasse bezahlen, was in beiden Fällen nicht passiert ist. Und deswegen ist die Argumentation mit dem Geld eben doch nicht so richtig legitim. Es ist niemandem etwas weggenommen worden. Es wurde kein einziger Euro oder D-Mark weniger gezahlt an irgendwelche sozial Hilfe oder Hartz IV-Empfänger. Es wurde nicht irgendwo eine einzige Mark oder Euro an Kindertagesstätten etc. etc. eingespart, sondern das Geld ist tatsächlich entweder auf Pump gemacht worden, aus den Rücklagen geholt worden, wie jetzt, jedenfalls nicht zulasten derer, die ansonsten Geld vom Staat bekommen. Richtig, aber
1: die Kitas denen das nicht weggenommen wurde, die waren vorher schon schlecht ausgestattet. Das heißt, es, ja. du wusstest vorher schon, konntest vorher schon sagen: ja. Hier ist die Straße kaputt, ja. aber es ist kein Geld da. Ja. Hier ist die Kita kaputt, es ist kein das Geld ist da. Richtig. Auf einmal ist Geld da, ja. was vorher ja, angeblich nicht da gewesen da. ist. Und das kriegst du moralisch. Ist das, das ich, ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das ja, moralisch. Das stimmt, was, aber da darf ich dann einfach mit deinem, ich mit deinem
0: Grundgesetz kommen, äh, dass du hoffentlich akzeptierst. Und doch, durchaus. <lacht> äh, insofern äh, sind wir dazu verpflichtet, äh, Leute, die äh, an Leib und Leben bedroht sind, hier aufzunehmen. Ja. Das ist unabhängig von Geld und es ist auch scheißegal, was das kostet. Ja. Das steht in diesem Grundgesetz und deswegen machen wir das und müssen wir das machen, auch wenn wir es nicht wollen. Wir müssen es tun. So ja. kann man ja auch. Mal so drastisch formuliert. Ja. Ähm Davon völlig unabhängig, wir können uns sofort einig werden darüber, Panzer nach Katar oder nach Saudi-Arabien und so weiter, die werden verkloppt. Ja, und dafür gibt es auch genügend Möglichkeiten, damit die Kohle reinkommt. Dann soll sie auch meinetwegen in Kitas oder von mir aus auch in die maroden Straßen und so weiter reingesteckt werden. Ja. Das ist eine Klage, die man unabhängig davon führen muss, ja. muss tatsächlich. Ja. ja. Und deswegen ist mir zum Beispiel immer noch ein völliges Rätsel, wie man... Einfach so gottgefällig, ähm, das einfach über Jahrzehnte akzeptiert, dass das eben so ist, wie es ist. Ja, Anstatt wirklich zu sagen, wisst ihr was, ihr werdet von uns nur gewählt, wenn ihr diese verfluchten Löcher in den Straßen wegmacht. Ja. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen profan. Aber wenn ihr ja, jetzt aber, endlich ja. diese Kindertagesstätten baut, verflucht nochmal, die wir gesetz gesetzesmäßig haben müssen. Ja, Warum um Himmels Willen baut ihr sie nicht? Es wird jetzt klar gemacht, es wird immer mehr Kinder geben. Ja. Eine
1: einmal. Million. ne? Alles. Ja, weil die
0: Deutschen wieder mehr Kinder kriegen, weil aber auch viele zuziehen, ja, also Asylbewerber ja. und, und Ausländer, die eben Kinder haben. So, da machen
1: wir nicht mehr genug Lehrer.
0: Wir haben nicht genug, wir haben nicht genug Schulen, wir haben nicht genug Kitas. Das wissen wir alles jetzt schon. Und trotzdem sitzen wir immer noch bräsig im Sessel bei ja. Bier und Chips und sagen, ich wähle Frau Merkel mhm. oder lass alles so wie es ist. So und das wird werde ich nie verstehen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte nur sagen, dieses Ereignis in Rostock-Lichtenhagen hat sozusagen äh, einen Exzess äh, bedeutet, der, wie ich finde, tatsächlich dieses Land verändert hat und der auch in den Geschichtsbüchern oder in der Geschichte dieses Landes tatsächlich für immer sozusagen drin bleiben wird, weil wir es eben nicht hingekriegt haben und das kann man wirklich sehen. Ich habe da mal geguckt, wie viele Anschläge hat es eigentlich 2015, 16 gegeben und die Zahl ist, irrsinnig erschrecken. Ja. Mehr als tausend, ja. zum Teil mit Toten. Es haben Ausländer... Glaub, seit,
1: seit Rostock haben wir, glaube ich, über 150 Tote äh, Ja, ich sag, ich, ich habe ja. jetzt mal
0: so in unserer Zeit geguckt, weil ja. wir hätten ja eigentlich genügend Zeit und Gelegenheit gehabt, mit diesem Irrsinn aufzuräumen und ja. mal eine Debatte anzufangen. Das haben wir alles nicht gemacht und äh, das Ergebnis ist, dass eben immer da, wo es kritisch wird und wenn ich sage jetzt mal wieder, mehr Leute kommen sollten, dann werden wieder die gleichen Idioten auftreten ja. und äh, im Übrigen nicht nur in Ostdeutschland, ganz deutlich gesagt, in Baden-Württemberg, in Niedersachsen ist das auch alles passiert, äh, eben Molotow-Cocktails auf Asylbewerberheime stecken, äh, schmeißen und die, äh, denen ist das auch völlig wurscht, wenn noch jemand drin ist. Also diese Einstellung hat sich seither verfestigt und insofern finde ich die, den Gedanken von Butterwegge zu sagen, NSU ist nur erklärbar durch den, durch den richtigen Bruch ja, ja. im Verhalten, ähm, der durch dieses äh, Ereignis in Rostock-Lichtenhagen sozusagen manifestiert worden ist. Da wurde erstmal klar, a, wir können uns vernetzen, mhm. b, wir sind nicht alleine, weil wir haben offenbar einen großen Rückhalt in der Bevölkerung, die da ja applaudiert haben, und c, ähm, wir kriegen, wenn wir nur brutal genug sind. Ähm, auch die Polizei sozusagen in den in, ja. in Schaf. Wir, wir kriegen es hin, äh, durch Menschensperren oder was die Polizei oder die Feuerwehr so zu beeindrucken, dass sie den armen ähm, Vietnamesen in diesem Falle eben nicht hilft. So, und das war ein Paradigmenwechsel und das ist eine, eine schwere ähm, das ist ein, ein, ein Malus sozusagen in unserer Geschichte.
1: Aber wie reparieren wir diesen Bruch?
0: Gar nicht. Den kannst du nicht reparieren. Der ist jetzt erstmal da. Du kannst auch hinter nicht reparieren. Du kannst nur versuchen, sozusagen. Obwohl beide nicht miteinander zu vergleichen sind, ja. bevor jetzt gleich wieder einer loslegt. Ähm, man kann das ja nicht reparieren, man kann äh, es aufarbeiten sozusagen, das ist ja dieser schreckliche Begriff, es gibt eben keinen besseren man muss das diskutieren man muss sagen es ist, wir haben sehr viele probleme wir haben auch manchmal soziale probleme wir haben auch probleme mit asylbewerbern und ausländern ja, ja es gibt massenhaft banden die ja, hier rum ich wohne in berlin ja also muss man Don't die nicht tell erzählen me. Ja, 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 genau. klar. das müssen wir klar benennen und das müssen wir auch tatsächlich hart verfolgen da gibt es überhaupt keine diskussion ja. und das man, wir müssen tatsächlich den grundsatz durchsetzen Wer hier lebt, muss sich an die Gesetze halten. Das klingt so behämmert und ist ja auch im Grunde genommen äh, ja, ein Nullsatz. Kling, es klingt so
1: behämmert, dass es äh, sich als populistische These eignet. Genau, Ja, aber
0: äh, wir, wir dürfen eben keine keine kein Bonussystem haben. Wir dürfen nicht irgendwelche Augen zudrücken, ja. weil wir sagen, das sind arme Asylbewerber oder sonst irgendetwas. Und wir müssen denen einfach klar machen, Leute, wenn ihr das nicht tut, ähm, dann äh, sind wir dann auch so frei, euch zurückzubringen.
1: Ähm, und da hast du das nächste und Problem. Damit da muss das, das Land, in das wir zurückbringen, muss dann auch sagen, ja, okay, wir nehmen den zurück, da haben wir ja, auch keinen Bock drauf. Und wir müssen
0: auch nach Syrien zurückschicken zum ja. Beispiel. Ja, und das tun wir natürlich nicht. Also wir sind da tatsächlich so ein bisschen in der Gutmenschenklemme. Mhm. Das sehe ich wirklich auch durchaus. Ähm, und insofern, da wir, da wir eben nur partiell uns sozusagen dadurch wehren können, dass wir zurückschicken, müssen wir tatsächlich dann auch äh, die Jungs ins Gefängnis stecken und sagen, tut mir leid, also ja. hier wird... Äh, aber es,
1: das, da, da kriegst du ja wieder das Problem, das ist auf Dauer, ist das auch dadurch nicht lösbar, weil die hören nicht mehr aufzukommen. Das brauchen wir, wir brauchen gar nicht zu nee. glauben, dass es jemals wieder aufhört, dass es jemals wieder so wird wie vor 2014.
0: Ähm, das, also ich bin sicher, ich kann das jetzt nicht überlegen, ja. aber ich bin sicher, dass viele Menschen genau diese Diskussion geführt haben Anfang der 90er Jahre, als hier 400.000 Bosnier erschienen. Ja. Ähm, weil man sich damals nicht vorstellen konnte, wie man diesen Milosevic irgendwie wieder an die Kandare aber kriegt. Auf dem
1: Balkan, wo Moment, nicht so viele Moment. Leute wie.
0: Damals hat es, das hat ungefähr zehn Jahre gedauert. Es hat drei oder manche sagen auch vier Jugoslawienkriege gegeben. Ja. Ähm, und das ist eine ziemlich lange Zeit. Im Moment reden wir von zwei Jahren. Ähm, mal sehen sozusagen, wie das weitergeht. Das ist immer eine schwierige, also in die Zukunft ne, ist immer ein bisschen kompliziert. Ähm, aber ich tendiere auch dazu zu sagen es wird auf jeden Fall nicht wieder auf null gehen nee das alleine die
1: Armutsmigration und ich meine, meine gar, gar sagen, nicht die Kriegsflüchtlinge ich meine auch, das, das ist ja meine ich das auch, ist, ist ja handelbar genau. Kriegsflüchtlinge sind immer handelbar das wollte ich auch sagen die, aber die Armutsmigration äh, wir, ist halt das,
0: äh, wenn wir nicht wirklich einen totalen äh, Wechsel machen also ja. wieder ein Paradigmenwechsel wo wir sagen gut wir müssen unser Geld eben nicht in Europa sondern in Afrika ausgeben ähm, das müssen wir dann auch den Leuten klar machen, die hier so rummusern. Das ist auch nicht so einfach. Ja. Ähm, jedenfalls, selbst wenn wir das täten, wird vermutlich die Migration nicht auf Null gehen. Ja. Aber es kommt ja allmählich dazu, dass ähm, Entwicklungshilfeministerien äh, aus Europa und die EU und auch selbst Frau Merkel und andere allmählich auf den Trichter gekommen sind, das zu tun, was viele Wissenschaftler schon lange fordern, nämlich wirklich so etwas wie einen Marshallplan in Anführungsstrichen für Afrika zu machen und dort eben Lebensverhältnisse wieder zu versuchen herzustellen, die eben wenigstens einen gewissen Teil von Leuten ja. dort wohnen lassen kann. Das, genau, das alles ist,
1: was du willst ist Frieden und eine Perspektive. Genau. und ja. das ist
0: eben, es ähm, ist sehr schwierig, aber ich sage dir wirklich, auch, Also ganz sicher, die Debatte in Amerika, sollen wir jetzt Morgentau machen, also die totale mhm. Deutschland zum Agrarland, ja. oder machen wir Marshallplan? Diese Debatte ist ja die gleiche. Das ja. heißt, die, die, haben gesagt, diese Affen, diese Germans, das sind Affen, und die, die, die kriegen jetzt nur noch Lebensmittel, fertig, <lacht> Schluss mit denen. Ja, und die anderen haben gesagt, nein, das ist Unfug. Wir sind, wir brauchen strategische Partner. Wir brauchen die groß und stark. Wir brauchen die und so weiter und so weiter. So und es hat sich halt zu unser aller Glück in diesem Falle kann man jedenfalls sagen. Es wird jetzt gleich wieder jemand geben, der den Stift zückt ja, ja. und sagt, nein, das war ganz große Scheiße. Dem würde ich widersprechen, das tue ich schon mal hier mit im Vorab.
1: Ja, nein, also wir nee, haben nee. im Grunde echt Glück gehabt. Mehr Glück als Verstand. Ja, ja, so. ja, ja,
0: ja. Das wird mit Afrika so nicht gehen, auch unter ganz anderen Prämissen ist das ja sowieso. Das wird vermutlich sehr viel schwieriger sein, weil es dort tatsächlich vor allem auch um klimatische Bedingungen geht, die so schnell selbst wenn wir jetzt alle sagen würden, keine Dieselfahrzeuge mehr und, äh, naja, und, und Klima allem, Frankreich, Paris wird umgesetzt und zwar 100%, selbst dann wird es ja die nächsten 20, 30 Jahre noch wärmer Du hast werden.
1: ja da in Afrika, das, das kommt, mir, kommt mir oft so vor, als hättest du da Verhältnisse wie äh, hier in Europa, ich sag mal so im 17. Jahrhundert oder sowas. Jede Menge kleine, ja, Fürstentümer, also Stammeseinheiten eigentlich, die sich gegenseitig nicht abkönnen, sich gegenseitig die Butter nicht auf dem Brot gönnen und sich ständig auf die Mütze hauen wollen. So ein bisschen kommt mir das so vor. Ja. Und das ist, und die sind alle bis an die Zähne bewaffnet da unten. Ja, das, mit unserer Hilfe. Mit unserer Hilfe, genau. Ja, also das ist. Und da ist ja zum Beispiel meine, meine These ist ja, dass eine militärische Lösung helfen würde. Das ist ein wahnsinniger Kraftakt wäre das. Ein weltweiter wahnsinniger Kraftakt. Afrika zu entwaffnen. Ja, ja. Das fände ich mal spektakulär. Einfach nur, um es mal zu denken. Ich weiß ja. nicht, ob das überhaupt machbar wäre. Wahrscheinlich aber, nicht,
0: aber du siehst aber jedenfalls, wir kommen jetzt von diesem lokalen Ereignis ja, in Rostersplicht auf, ja. auf die Weltpolitik. Ähm, weil das Problem, was sich da manifestiert hat, sich nicht verändert hat. Also wir sind. Ähm, ich hoffe jedenfalls, die Mehrheit unseres Volkes ist äh, nicht bereit, molotov cocktails auf Menschen zu schmeißen, ähm, aber das Problem, wie leben wir mit Leuten, die hierher kommen, für eine gewisse Zeit oder auch für länger, wie leben wir mit denen zusammen, wie, wie können wir sie integrieren, wie kriegen wir unterschiedliche Kulturen so unter einen Hut, dass es hier jedenfalls einigermaßen friedlich ist. Auch unter Deutschen ist es ja nicht immer friedlich. Also wir ja, müssen jetzt nicht so tun, ja. als wenn wir mit Ausländern in Anführungsstrichen jetzt immer nur Frieden haben müssen. Das ist ja nicht der Fall. Also wir müssen einfach nur einen Modus wie Wendy die haben. Wir brauchen eine Art, wie wir mit denen zusammenleben können und die mit uns. So. Und da machen wir uns in, ich sag mal, gesamtgesellschaftlich keinen großen Kopf drum. Es gibt unglaublich viele Initiativen und, und Gruppen und Einzelpersonen, hm. die in geradezu atemberaubender Weise versuchen, das zu machen. Aber auf der anderen Seite, man muss einfach sagen, gesamtgesellschaftlich gelingt es nicht so wirklich.
1: Nee, wir haben keine Idee.
0: Wir haben keine Idee.
1: Matthias von Helfeld, ich danke dir. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen euch auf den 20. August. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.